0: Добрый день, дорогие коллеги. В эфире подкаст «Недвижимая экономика» с Денисом Соколовым. Сегодня 2 июня, самое начало лета. У нас закончилось 5 месяцев 2021 года. И, в общем-то, можно, наверное, подвести кое-какие предварительные итоги. Я сегодня подготовил для вас несколько тем. И, в первую очередь, да, я хотел бы сегодня пройти по, как бы, по тому, что происходит в разных странах, да, но, а те в как бы в тех сферах, о которых мы обычно с вами не разговариваем. Итак, первое, о чем я хотел бы сегодня поговорить, это о о российской экономике. Как я уже неоднократно упоминал, что мы ждем, мы с вами все ждем, Прогноза нового макроэкономического прогноза кабинета Мишустина. К сожалению, макроэкономического прогноза от Мишустина пока нет, по крайней мере, в публичном доступе. Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано. Мы можем только гадать, то ли, допустим, то ли готовится какой-то, ну, мы можем с вами надеяться, что готовится какой-то серьезный пакет стимулирования. Поэтому, если пакет стимулирования готовится, то зачем объявлять прогноз до до объявления этого пакета? Либо, например, какие-то цифры там не очень сходятся. То есть мы с вами пока гадать, можем только гадать, а это дело непродуктивное. Самое главное, что как бы нету пока у нас четкого, да, четкого какого-то прогноза от, нового прогноза от кабинета Мишустина. Что есть вместо этого? Вместо этого есть консенсус прогноз от разных макроэкономистов банков, и в принципе в этом консенсус прогнозе самое главное, что мы видим, самое главное это то, что нас ожидает в общем-то после, там, допустим, после восстановления, постковидного восстановление, 22-23-24 год нас ожидает рост экономики на уровне примерно 2 процентов 2 процента 21 и так далее это в общем такой вот консенсус да при том что рост экономики рост мировой экономики в это время будет скорее ближе к 3 процентам да по прогнозам то есть россия как бы продолжит отставать это на самом деле не очень хорошая новость да хорошая единственное что хорошая новость в том что как бы спада тоже в общем то пока никто не ожидает то есть рецессии не будет да это То есть мы, в принципе, говорим сейчас только о стагнации. И здесь надо отметить, что это не какой-то сценарий, там, допустим, да, это не какой-то сценарий позитивный, суперпозитивный. Это сценарий обычный, да, обычный такой вот базовый сценарий. И... или, там допустим, негативно. Это, база, это базовый сценарий. То есть нам надо, в общем-то, к этому готовиться. Вот здесь интересно будет, опять же, что с чем выйдет правительство, что нам скажет правительство по поводу того, как оно видит макроэкономику. Но я, в общем-то, полагаю, что нам нужно смотреть сейчас вот в, долгосрочной, в долгосрочной перспективе где-то на инфляцию в районе 5% и рост ВВП в районе, там, допустим, 2%. Да, что это такое? Это там следующие 10 лет. Следующие 10 лет этой инфляции, ну, как бы, да, Допустим, да, цены увеличится, где-то вырастут на 50 процентов, за 10 лет экономика вырастет там примерно на 20 процентов. То есть, ну, в общем, такой неплохой базовый сценарий. А что еще, о чем еще я хотел поговорить, касая, что касается России, мы подводим предварительные, начали подводить предварительные итоги 5 месяцев, и на самом деле цифры, там, допустим, по офисному рынку Москвы очень странные показывают очень странные данные. А мы видим сейчас что за пять месяцев у нас чистая абсорбция. А что такое чистая абсорбция? Это увеличение занятых площадей под офисами в, там, в агломерации в Москве. Московская агломерации. чистая абсорбция плюс 300 тысяч. Это на самом деле важно. Почему я все время к этому показателю возвращаюсь? У нас все хуже и хуже становится со статистикой. Поэтому приходится ориентироваться в большей степени на какие-то свои данные, на косвенные, на такие прокси-индикаторы. И вот на самом деле это действительно прокси очень хороший прокси-индикатор — это чистая абсорбция, потому что чистая абсорбция говорит нам о создании рабочих мест в постиндустриальной экономике, в офисном секторе. И у нас есть плюс 300 тысяч за 5 месяцев. Плюс 300 тысяч — это где-то 30 тысяч рабочих мест. Хороший показатель, очень хороший показатель, но как только мы начинаем вглубь а, внедряться, мы видим, что на самом деле а, из центра за первые 5 месяцев, то есть CBD2, так называем Центральный деловой район 2 это то, что мы как бы рассматриваем внутри третьего транспортного кольца вот это cbd 2 там чистая абсорбция минус 200 тысяч то есть офисы продолжают уходить из центра на периферию и плюс 600 тысяч это за пределами МКАД. Да? то есть у нас вот Сейчас в полной мере идет та самая децентрализация, о которой мы давным-давно говорим. Причем децентрализация... На самом деле интересно, что эта децентрализация перескочила, да, перескочила через как бы третий пояс. То есть смотрите, как интересно получается. То есть по логике вещей, если мы смотрим на децентрализацию, на рост агломерации, то у нас должно происходить следующее. У нас, допустим, становится все больше и больше офисов, востребованных в все дальше и дальше от центра. Но у нас как, как бы, допустим, да, у нас как бы эта децентрализация перескакивает через спальные районы и уходит, по сути дела, в новую Москву, в московскую агломерацию. И это очень интересная история, потому что что-то подобное у нас наблюдалось в эпоху индустриализации, когда у нас был центр Москвы, жилой административный, потом ржавый пояс, который потом стал ржавый, но в то время это был индустриальный пояс, да, и потом, когда развивалось жилищное домостроение уже при Брежневе, спальные районы, как бы перескочили через этот ржавый пояс, и у нас появились вот эти спальники, там, Берилева, Жулебина и так далее, да, и все остальное. Вот сейчас мы интересны... вот... Я не могу сказать, уже сказать, что это происходит, да, скорее всего, возможно, возможно, вполне, что этот тренд захлебнется, может быть, это какие-то ложные, да, временные явления, но не исключено, что у нас произойдет очень интересная вещь, рабочие места у нас перескочат через вот эти спальники, да, в которых, в общем-то, сконцентрировано достаточно много людей, но при этом практически очень, они очень бедной инфраструктурой, там очень слабая дорожная сеть, там очень мало земельных участков, на которых... Не просто участков, на которые можно Воткнуть точечно офисный центр Нет, офисные центры должны Строиться строиться кластерами И, соответственно, естественно Девелоперы, они начинают смотреть шире На агломерацию и начинают выскакивать Через спальные районы В, собственно, в область Вот, я боюсь, что Ну, собственно, не боюсь, мне кажется, вполне Возможно, это будет происходить Мы будем за этим внимательно наблюдать Обратите внимание, да, вот я всегда Когда мы ведем какие-то аналитические работы какие-то аналитические упражнения мы работаем именно с гипотезами всегда работаем только с гипотезами то есть мы выдвигаем гипотезу и дальше начинаем ее опровергать пытается найти факторы которые не подтверждают эту гипотезу пока мы не опровергли гипотезу она остается да она остается рабочей гипотезы и вот я в подкастах подкасте недвижимая экономика обычно делюсь тем над чем мы сейчас работаем то есть вполне возможно мы сейчас перепроверяем цифры смотрим это могут в... Могут быть какие-то ошибки расчетов, да, безусловно. Могут быть какие-то ошибки методологии. Но, тем не менее, это вот то, что мы сейчас пытаемся опровергнуть. И об этом я вас буду держать в курсе, потому что, мне кажется, это крайне интересная тенденция и крайне важная. Потому что, если действительно это произойдет таким образом, а, в этом, опять же, в этом есть определенная логика. да, То есть, опять же, логика стагнации заключается в том, логика экономической стагнации заключается в том, что центр, да, традиционный центр, центр начинает превращаться в такой музей да вот мы все там были там допустим рим там такие старые города там допустим париж да вот самый центр там деловая активность не такая уж не, та, не, не такая уж серьезная да а именно деловая активность она вся идет куда-то дальше на периферию потому что именно там в общем-то там в общем-то жизнь а в центре как бы экономика стагнирует империя да там начинает там империя особенно если империя там переживает упадок да то в центре центр это для развлечений, центр, там, допустим, для время, праздного времяпрепровождения аристократии и так далее. А вот именно, что называется, основные основные экономические процессы должны идти ближе к периферии. Поэтому я считаю, это очень важная важная история для нас с вами. О чем еще я хотел поговорить? Дальше, наверное, следующее, следующее о чем я хотел бы поговорить, это, конечно, про Китай, китайская тема, китайская тема для нас всегда актуальна, потому что, да, потому что по мере того, как Россия экономически оказывается и политически, и социально даже теперь отрезана от Европы, все больше и больше Россия как бы примыкает к Китаю, оказывается в зоне влияния Китая. И что у нас в Китае? У нас в Китае самое важное сейчас, самая актуальная, наверное, не самая важная, но самая актуальная история это смена демографического вектора. То есть мы все помним еще со школьной скамьи, что в Китае китайцы старались ограничивать рождаемость. Ограничивать рождаемость, потому что они полагали, что их ресурсы не позволят обеспечить, да, обеспечить едой, обеспечить комфортное существование большому количеству людей. Соответственно, это, было, это была спорная политика, потому что очень многие, да, очень многие высказывались против. Но мы чего мы не понимаем здесь, да, конечно, в России, когда мы там, допустим, мы слышим с вами про китайскую политику одного ребенка, например. Да, ну что такое китайская политика одного ребенка? Ну подумаешь, какая-то, какая-то там политика. Много ли мы видели политик? Но это мы должны с вами понимать, что это достаточно, насколько я себе представляю из там, публикации, которые я читал, это достаточно травматично, история для населения потому что да потому что это когда как бы это сильным образом государство вмешивается в твою это какая-то биополитика когда государство вмешивается фактически в твою семью приходит к тебе домой да и говорит тебе нет ты не имеешь права да ты не имеешь права родить еще одного ребенка ты не имеешь права например да там а, планировать сам свою семью за тебя коммунистическая партия решает этот вопрос да сейчас оказывается да сейчас рост населения население сильно замедлился, сейчас бы до, до недавнего времени позволялось два ребенка, имея за третьего ребенка нужно было уже платить штраф, да, да. там есть еще и гендерные перекосы, понятно, о которых мы говорили, но ин, ин, интересно, интересно другое, сейчас Китай сталкивается с а, серьезной проблемой, население, рост населения замедлился, все ждали перепись населения, результаты переписи населения и даже допускали, что Китай покажет снижение населения, да. но снижение населения в последний момент пока не было продемонстрирован, был небольшой рост, но рост очень маленький. То есть на сегодняшний день в Китае 1,4 миллиарда человек же проживает. В Индии, например, 1,37 миллиард человек. То есть, в принципе, Индия уже очень скоро перегонит Китай. А с одной стороны, это хорошо. Да, за как, как ну Опять же, программа программа, извините, программа э, правительства, программа коммунистической партии благополучно выполнена. Но, с другой стороны, э, сам по себе этот процесс, он э, несет в себе очень серьезную опасность. Почему? Потому что, когда у тебя растет население, у тебя всегда превалирует молодое население. То есть, у тебя э, труда, как бы трудоспособное население, его всегда достаточно для того, чтобы кормить да, то и самое там, пожилых людей, пенсионеров из, что называется, прошлых периодов меньше. То есть вот этот вот баланс, он всегда, да, всегда выдерживается нормально, да. Но как только у тебя начинается, там, допустим, стагнация или сокращение населения, к чему мы сейчас подходим, ну, не мы, они подходят, да, начинает сокращение населения, это означает, что у тебя стремительно начинает падать вот это вот замещение трудовых ресурсов. То есть у тебя все меньше и меньше становится людей трудоспособных. При этом все больше и больше, да, у тебя становится пенсионеров, потому что именно, да, вот на пенсию, на пенсию начинают выходить те люди, вот эпохи стремительного, стремительного роста. То есть это та проблема, через которую прошли, проходят все развитые страны, да, то есть мы понимаем, там, допустим, Европа, Америка, Россия сейчас проходят, да, ну, наверное, Россию было бы опрометчиво называть развитой страной, да, в том же контексте. Но, тем не менее, демографическая ситуация у нас такая же, да. И мы знаем, что там, допустим, поэтому отчасти у нас поднимают пенсионный возраст, и, собственно, действительно, для бюджета достаточно, достаточно серьезно и пытаются стимулировать в том числе и рождаемость через материнский капитал, потому что да, потому что это необходимо. Нерождаемость сейчас необходима для того, чтобы выровнять, да, выровнять вот этот возрастной баланс. В Китае это другая история. И в Китае отказались то есть теперь разрешено иметь трех детей. Но опять же, здесь очень а, такой интересный, нюанс нюанс, в чем специфика Китая. Да? В Китае коммунистическая партия, она абсолютно непогрешима. То есть коммунистическая партия не может просто взять и отменить, допустим, контроль э, рождаемости, демографический контроль, биополитику, потому что тогда возникнет вопрос, а вот эти все мучения, вот эти все там семейные драмы, катастрофа, они для чего были, да? чем они были обусловлены? Да? В этом и был какой-то какой-то смысл или это просто было какой то да, издевательство над собственным народом. И вот это вот основная, как бы основная проблема, потому что китайская, да, китайская коммунистическая партия, она не признает никогда своих ошибок и, соответственно, ну опять же публично понятно, что скорее всего, да, скорее всего там есть система обратной связи, но публичные ошибки не признаются, поэтому сейчас будет такой вот, скорее всего, плавный такой откат, да, откат от, вот этой, от, этой, от этой, политики, то есть не как не отказ, а именно вот такой вот отступление. Что интересно, что здесь важно для нас, для нас важно тут вот что что мы привыкли к тому, что Китай показывает высокий рост. Мы теперь находимся в какой-то степени на периферии Китая, и соответственно для нас нас важно следить за тем, что происходит происходит в этой стране. У Китая сейчас несколько вызовов. Китай сталкивается с несколькими вызовами. Экономический рост, высокие темпы экономического роста были во многом обусловлены эффективным сотрудничеством Китая с развитыми экономиками, в том числе проникновением капиталов, взаимным проникновением капиталов, идей и так далее. Сейчас Китай переходит в фазу противостояния, в том числе, уже перешел в фазу противостояния, в том числе и с Америкой, да, то есть, условно говоря, позиция Запада в отношении Китая сменилась, если еще, там, допустим, 5-7 лет назад позиция Запада, там, в целом некого, да, западного истеблишмента была следующая, то есть, нам необходимо, если мы дадим возможность, если у Китая повысится уровень жизни, если Китай станет богат. Богаче, то поведение как бы на международной арене, да, то пове... как бы политика Китая, она будет более близка к европейской политике. То есть, опять же, западные там, интеллектуалы, они всегда исходят из такого представления о некой норме, да, что вот когда все там, допустим, страна становится чуть-чуть богаче, или там появляются больше там, допустим, денег, больше возможностей, то, собственно, и ценности, да, ценности у людей, одинаково живущих, да, по уровню жизни, наверное, так, с одинаковым комфортом, у них, примерно сходные. И это оказалось большой ошибкой, потому что, да, потому что сейчас они видят, что, допустим, богатство Китая, благосостояние Китая необходимо не для того, чтобы, не для конвергенции с западным миром, а наоборот, а наоборот Китай смотрит на это с точки зрения именно про, как бы, продвижение своих ценностей, своего образа, там, допустим, жизни, своего образа мыслей. То есть деньги нужны, как деньги рассматриваются в данном случае, Китаем как оружие. То есть, по сути дела, Китай рассматривает деньги как оружие, Россия рассматривает там нефть и углеводороды как оружие. Для чего? Для того, чтобы, видимо, да, видимо, продвигать какие-то там, ну, как, в общем-то, свои ценности. Вот. И, собственно, конечно, это все получает такой серьезный сейчас Запада западопушбэк, поэтому мы и слышим там все вот, э, как бы, все истории про там западные санкции и против, против, противостояние с Китаем, их надо рассматривать не с точки зрения там того, что, а, там Запад отказывается от там, либеральной торговли. Нет, они смотрят на это теперь немножко с другой стороны, да, когда они начинают, там, допустим, бороться с компаниями, там, с Huawei или еще что-то. А подоплека этого, как бы идея, которая за этим стоит, следующая, что свободная конкуренция, да, св... опять же, здесь можно по-разному, по-разному при... воспринимать это, но как бы, здесь очень ва... Ва... важно понимать позицию, да, позицию, из которой исходят, там, допустим, исходят те же американцы. Они смотрят на это так, что да, конкуренция между компаниями — это хорошо, но, с другой стороны, когда у тебя есть, там допустим, Huawei, за которым стоит там коммунистическая партия Китая Министерство обороны, плюс Министерство финансов, которое имеет доступ практически к неограниченным ресурсам, и Huawei, да, и американская обычные компании, которые, да, которые живут ну, в таком вот в рыночных условиях, вынуждены конкурировать по сути дела не с компанией Huawei, а с китайским государством. Вот, собственно, о чем мы Идет речь. Вот почему э, стараются, да, американцы, в том числе и европейцы, стараются ограничить там экспансию китайских компаний, потому что они смотрят, они видят их не как компании, они видят их как некие там, допустим, такие, ну, я не знаю, такие подразделения государства, да, а государство совершенно с их точки зрения не должно заниматься экономикой. Вот, а к чему я здесь веду? Я, я здесь веду, во-первых, к тому, что не стоит там, допустим, да, не, э, у нас э, наши Россия, Российские ста- ста- публикации даже в деловой прессе, они всегда склонны рисовать там каких-то, я не знаю, там западных политиков, как каких-то клинических идиотов, которые не помнят там вчера, что сказали, сегодня не помнят, что сказали вчера, и практически не объясняют мотивацию, действительную мотивацию, да, но мне кажется, что здесь важно эту мотивацию понимать, ты можешь с ней соглашаться, можешь не соглашаться, это другой вопрос, да, но э- понимать ее необходимо, по крайней мере, особенно если там речь идет о каких-то вопросах противостоять. Так вот, Китай с чем сталкивается? С одной стороны, сейчас Китай находится в ситуации, опять же, экономического противостояния. Второе — это демографическая проблема, о которой я только что говорил. Третье — это, на самом деле, кредитная система. Ведь тоже еще очень важно важно следующее, что, допустим, те пенсионеры, те те люди, которые будут выходить на пенсию в Китае, например, они еще, скорее всего, будут обременены кредитами. То есть у них ситуации задача будет заключаться не просто в том, чтобы обеспечить им прожиточный там какой-то минимум, плошку риса, как это было там, допустим, раньше, там в 70-е годы, а нужно будет во-первых, обслуживать их кредиты, обслуживать их выросшие потребности, мало того, что их будет много, у них еще и будут больше потребностей, в том числе и, на самом деле, и обязательств. Вот, собственно, поэтому для Китая это вызов, и нам, мне кажется, нужно очень внимательно смотреть, следить за, по сути дела, за экономикой Китая, опять же, степень, ну, доверия, по сути дело к статистической информации, она, я бы сказал, что достаточно низкая, тем не менее, да, тем не менее, я не отношусь к тем людям, которые говорят, а, они, надо смотреть на официальные цифры, на официальные цифры смотреть надо, потому что хотя бы официальные цифры, они показывают, они все-таки, может быть, они могут быть кривым зеркалом, но все же это зеркало. Еще интересная новость, которую я прочитал на прошлой неделе, это то, что в Иране в Иране сейчас намечаются, надвигаются президентские выборы, потому что Рухани просидел два срока, соответственно, он не выдвигается на следующий срок, то есть в этом смысле Иран вполне демократичная страна. Но что я хотел сказать, когда в 2015 году я делал проект исследовательский проект в Иране, и тогда я тоже и в подкастах, и в статьях писал, что для нас, для России, Иран, иранский сценарий — это один из вполне реальных, причем это не негативный, это не не сценарий судного дня, а это, в принципе, вполне оптимистичный сценарий. Вот теперь мы видим, что да, мы видим, что, в принципе, Россия идет по китайскому, по иранскому и по иранскому пути, то есть пути противостояния, пути нахождения под санкциями. Другое дело, что разница в том, что иранские Иранцы, например, да, иранское противостояние с западным миром ⁇ это цивилизационное противостояние, да, то есть, допустим, да, Иран считает себя колыбелью цивилизации, считает, да, допустим, да, считает западную культуру чадием вообще, в принципе, западную культуру чадием ада, да, то есть, например, в Иране одинаково, по сути дела, одинаково неприемлемо исполнять музыку Чайковского, например, и, допустим, музыку, ну, или музыку, там, перформансы Pussy Riot. Это все две стороны одной и той же западной сатанинской, сатанинской культуры, которые, да, которые, которые не место, не место в цивилизованном обществе, да, это это вот как бы очень, очень важно понимать, что все относительно. Это для нас, например, большая разница между там, условной, условными секс-пистолс, например, и Генри Перселом. А для иранцев, например, это одно и то же. Это вот просто вот разновидности вот этой вот шайтанского, шайтанского барахла. Вот. А, то есть вот это вот иранское противостояние, оно цивилизационное. К счастью, российское противостояние там, с остальным миром, с западным миром не является цивилизационным. Поэтому выход из него, в общем-то фактически существует проблема как бы наша проблема несколько другая да несколько другая наша проблема в том что наша самоидентификация она построена не на относительно там позитиве то есть не на том что самоидентификация я имею ввиду как страны как политической культуры не на позитиве не на том что допустим мы добьемся каких-то там геополитических целей а на негативе то есть на отрицании да то есть мы допустим наши идеологи говорят нам не то, что вот русские — это такие-то, такие-то, такие-то. Нет, они говорят, русские — это другие. Вот посмотрите на американцев, да? Вот видите американцев? Вот мы другие. Вот. Поэтому как бы вся вот эта самоидентификация и э, идеология государственная, она сейчас построена вот на этом отрицании. И это сложная и тяжелая, и тяжелая вещь, потому что с одной стороны, с одной стороны из нее в общем-то достаточно она, как бы она нелепа, да? Но с другой стороны из этого выйти очень сложно, потому Потому что, да, потому что ты как бы живешь, но ну, у каждого русского сейчас обязательно в голове американец какой-то, вот, вот за углом американец, вот он практически уже здесь в квартире, потому что ты не можешь, ты не понимаешь себя русского, да, себя свою русскую культуру, ну, опять же, мы не говорим политическую культуру, да, в, отрыве, в отрыве от тех же самых там запада, от запада, от американцев. И это, это, это сложная и, наверное, драматичная история. Так вот, возвращаясь к Ирану, что мы видим в Иране? В Иране э, интересная вещь, что сейчас перевыборы президента, а в Иране как бы, да, вот двухуровневая система власти. То есть, с одной стороны, есть религиозная власть, религиозные лидеры, да, аеталы, так называемые, там, сложная система, их тоже у них там, как-то их выбирают, там, и так далее. И есть светская власть, то есть, в виде президента. И вот Рухани был достаточно таким прогрессивным, центристским президентом. Но религиозные лидеры, они контролируют, по сути дела, непосредственно напрямую контролируют общество. Интересно то, что именно отчаянно Поэтому, например, на постсоветском пространстве, в принципе, достаточно, опять же, ну, в странах... э скажем так, в странах, склонных к диктатурам, да, очень жестко контролируется деятельность и деятельность церкви, опять же, в тех же самых мусульманских странах. То есть, с одной стороны, там, допустим, нашей Центральной Азии это мусульманские страны, да, с другой стороны ислам, там, носит скорее такой вот, ну, ритуальный, наверное, характер, потому что власти очень болезненно и очень строго следят за тем, чтобы не было никакого экстремизма, а экстремизм — это не только, да, экстремизм, это не только там, я не знаю, там, желание там, я не знаю, взрывать там что-то, нет. Экстремизм это во многом, да, это во многом та ситуация, когда религия, там, допустим, религиозные лидеры ставят себя над светской, над государственной властью. Вот это вот, вот это очень, да, вот это очень важно. То есть они как бы не считаются с государственной властью, а считают наоборот, вот, потому что у всех перед глазами там опыт, пример того же самого Ирана, Афганистана, потому что все понимают, особенно там, допустим, если речь идет о диктатуре, например, да, то любой диктатор понимает, что если у него там, допустим, будет какой-нибудь аятала еще, да, то его власть, диктаторская власть, она будет там каким-то образом, да, она будет, ей будет нанесен ущерб. Вот, собственно, вот в Иране вот эта вот двойная такая система сохраняется, и, насколько я понимаю сейчас, на, как бы, на выборах, на, на, на выборах там нет практически таких реформистских кандидатов, да, скорее всего, победит очередной, ну, вот такой же, да, очень, ну, умеренный, с какой точки зрения? Умеренный человек, который, да, умеренный, умеренный кандидат, который не будет там стремиться к реформированию, к реформе того же самого Ирана и возобновлению контактов, развитию контактов со странами Запада. То есть Иран находится в таком вот, в общем-то, достаточно привычном, ну, как бы в, так, в такой вот стабильной истории что для нас здесь важно для нас здесь важно потому что для нас здесь важно то что когда мы говорим про стабильность системы да нам надо понимать что что, что такое стабильность какой срок этой стабильности как вот как как такая система может выживать и для допустим для нас поэтому иран это интересный интересный пример, пример где система каким-то образом стабилизировалась и я кстати вот кто опять же кто э, увлекается, интересуется кино, рекомендую. Есть очень интересное иранское, иранское кино современное, да, которое, ну вот, там, с точки зрения, опять же, с точки зрения сюжета, оно, оно весьма странное, но при этом, да, при этом интересно снятый фильм, вот, например, один из моих любимых, «Савинья», например, прекрасный фильм про э, элиту, про культурную элиту Ирана, это детектив с убийствами, с расчленениями, маньяками, то есть вот такой вот прямо практически, да, практически скандинавский нуар, но главные главные герои, то есть все действующие лица, это художники, режиссеры, то есть такая вот интеллектуальная элита Тегерана. Рекомендую настоятельно. А о чем еще я хотел сегодня поговорить, это, конечно, последняя, да, последняя часть, это о российском ледниковом периоде, да, то есть, что мы сейчас видим, вот, из политических новостей, у нас праймерис единой России, там много всякого, не буду, в принципе, не буду комментировать, но здесь важно понимать, что мы переходим вот праймерис единой России, это такой вот переход к однопартийной системе, то есть, что сделали, как бы, что сделало руководство единой России? Они говорят, давайте так, мы будем проводить праймерис, как вы будете голосовать за тех, кого Единая Россия выдвинет кандидатами в депутаты. Но при этом эти люди не обязательно должны быть даже членами Единой России. То есть Единая Россия сейчас монополизирует, по сути дела, выдвижение в депутаты. То есть это построение снова однопартийной системы, да, той самой. То есть если ты хотел, например, да, в советские времена, ну не то, что даже хотел, в советские времена нельзя было хотеть стать депутатом, тебя могли выдвинуть. Но если ты предполагал, что ты там для себя в карьере, что ты можешь когда-нибудь станешь депутатом, ты не мог быть не членом коммунистической партии, да, потому что только коммунистическая партия могла тебя выдвинуть туда. Вот, и здесь та же же самая история. То есть, мы переходим, вот тут очень, очень, очень важный момент, коллеги, да, я прошу вас обратить внимание, потому что информация разрозненная, и как таковой, то есть, если, опять же, в советские времена были уроки обществоведения, где в принципе излагалась доктрина, да, советская доктрина. Сейчас, к сожалению, вот нашу российскую доктрину, что что можно, что нельзя, как мы должны там себя вести, что мы можем делать, на что мы имеем право, на что мы не имеем права, к сожалению, об этом, да, об этом нигде почитать нельзя, и ошибка здесь достаточно может быть фатальной. Поэтому здесь нужно как бы реконструировать, нам приходится реконструировать вот эти государственную, нашу государственную идеологию по признакам каким-то внешним, опять же, там гражданские права тоже по каким-то признакам. То есть наш новый, как бы новый социальный договор Россия там двадцать двадцать Напомню, что, допустим, ранний путинский социальный договор был мы, «Вы не лезете в политику, а мы даем вам возможность там зарабатывать». Сейчас новый социальный договор будет сформулирован как-то по-другому. То есть сейчас по сути дела, вот, наверное, какая-либо, да, какая-либо деятельность несанкционированная в любом виде, да, она фактически, да, она фактически оказывается криминализирована, да, то есть уже этого делать нельзя. Мы видим, что у нас там уже даже не оппозиционеров сажают, у нас уже там как бы арестовывают всех подряд, по большому счету. И вопрос здесь в том, что нет, да, то, то есть любое какое-то, сопро... даже не то, что сопротивление, да, а, допустим, точка зрения отличная от... Вот тут самая большая проблема, что вот отличная от... Вот от чего мы, к сожалению, это не формулируем. Но, опять же, помните несколько, несколько священных таких вот постулатов. Нужно помнить, да, что российская самоидентификация строится на отрицании, поэтому самое страшное, что в России может быть, это быть иностранным агентом, да, то есть, соответственно, поэтому у нас там средства массовой информации сейчас объявляются иностранными агентами, то есть это, это самое страшное клеймо, что, там, что ты иностранный агент, Потому что, да, потому что мы в России другие. Это первое да. второе любая наверное какая-то активность не санкционирована то есть неважно на самом деле здесь будет неважно мне кажется какого рода эта активность да, там какая-то она там даже вплоть до чистки улиц там, да, уборки, там, уборки мусора и так далее то есть если эта активность не как бы валидирована да, не является частью там, какого-то, какой-то государственной программы государственного проекта это тоже активность будет как бы, привлекать лишнее внимание вот например да обратить Обратите внимание, тоже все-таки наши власти достаточно оперативно реагируют. С одной стороны, запрещается просветительская деятельность, с другой стороны, произведен перезапуск общества знания. Теперь Сергей Кириенко у нас возглавляет наблюдательный совет общества знания. Помните, что такое общество знания? Общество знания — это еще история из советских времен, когда по деревням ездили лекторы какие-то, да, там пьяные там, я не знаю, сильно сильно плюющий лектор общества знания приезжал в деревню для того, чтобы прочесть лекцию о любви к родине. Видимо, это там как-то финансировалось, я не знаю, как, что там получали, но это была вот такая институционализа... институционализированная просвещение. Вот собственно, а теперь альтернативы, то есть какие-то, наверное, образовательные программы, семинары можно будет ввести в рамках общества знания. Я подал заявление на вступление в общество знания, не знаю, пока мое заявление рассмотрено, Рассматривается, вот потому что мне кажется это важно да важно сейчас иметь вот какой-то да вот опять же встраиваться, встраиваться в какие в какие-то государственные рамки то есть вот э, это, это это тоже нужно понимать что все любая деятельность какой бы вы деятельностью сейчас не занимались если это там экономическая деятельность то есть надо смотреть внимательно на то какая стратегия там допустим или какие есть документы или какие есть программы государственные да потому что это Не то, что участие в государственной программе, это еще недавно было там тот человек, который хотел принять участие в государственной программе, он рассчитывал на то, что ему там дадут какие-то деньги, льготы и так далее. Сейчас это не льготы, это, по сути дела, да, это по сути дела участие в какой-то государственной программе, допустим, развитие. Ну, вот сейчас, например, у нас, да, у нас развитие стройкомплекса. Стройкомплекс это основа экономического, экономического роста России, в том числе. Соответственно, да, соответственно, мы с вами, как представители бизнеса, мы играем в в этой сфере очень важную важную роль, потому что что мы обеспечиваем вот этот экономический рост. И мы можем чувствовать себя относительно спокойно, потому что мы выполняем важную функцию. Та же самая история, например, там, видимо, с ритейлом. У ритейла тоже, там, перед ритейлом поставлены тоже определенные государственные задачи. Поэтому здесь нужно, я полагаю, что каждому посмотреть на свой бизнес, которым он занимается, и подумать, очень четко понимать, как какую роль вот в этом здании государственного государственного экономического и социального развития наши с вами там действия играют на этой э, благостной ноте я хочу закончить э, свой сегодняшний видео подкаст напомню что видео подкаст недвижимая экономика выходит по средам в 11:00 он транслируется в реальном времени на страничке специализированной страничке недвижимая экономика в фейсбуке потом я его выкладываю на на канал YouTube, канал недвижимая экономика в агрегаторы подкастов пожалуйста ищите в ваших программах для прослушивания подкастов это самый удобный способ для прослушивания для прослушивания вот этого материала потому что несмотря на то что это видео подкаст я очень редко что-то показываю на экране опять же можете подписываться на youtube канал и задавайте мне вопросы, пишите, звоните, помните о том, что мы, опять же, мы в 2021 год с точки зрения экономики, он непростой, он ставит перед нами сложные, сложные вопросы, и опять же, только вместе мы... Многие из этих вопросов мы можем решать только вместе, обмениваясь, обмениваясь идеями, обмениваясь там своими какими-то своими мыслями, своими знаниями, своими навыками, своей экспертизой. Поэтому, пожалуйста, все мои контакты доступны, и я с удовольствием буду рад обсудить любые какие-то бизнес-проекты, стратегии и так далее. С вами был Денис Соколов, видеоподкаст Недвижимая экономика 2 июня 2021 года. До свидания.